0: hombre de 25 años de Colonia Carolla fue condenado esta semana a 14 años de prisión por haber cometido abusos sexuales contra menores de edad mediante grooming.
1: Estamos en comunicación con Eduardo Caeiro, representante legal de los niños y niñas que sufrieron abuso. Eduardo, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Cismondi, Susana Álvarez, le damos los buenos días.
2: Buenos días, Susana, Javier, un gusto participar. El gusto
0: es nuestro, Eduardo, de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿cómo fue fue que que tomó conocimiento de este caso y cómo fue que llegó a saber de lo que estaban padeciendo estos niños y
2: niñas? Bueno, fue un caso tremendo por las consecuencias que tuvo. Eh, Se disparó por dos denuncias que se hicieron. Una denuncia la hizo una madre de un menor, de, de un grupo de menores de tres hermanos, de 8, 9 y 10 años que descubrió eh, por un descuido de uno de los niños en su teléfono celular, que había dejado su sesión abierta en Facebook, el niño tenía Facebook y, y tenía un usuario, que le llega un mensaje vía Messenger. Ese mensaje lo ve la madre, eh, era de una persona que resultó ser el imputado, en el cual estaba determinando a que mandara fotografías de contenido sexual. A partir de ahí la madre investiga y, y empieza a revisar el teléfono y los, los chats que tenía el, el menor y ahí descubre que justamente su hijo había sido víctima de, de la actuar de esta persona eh, en orden a haberse tomado fotografías en, en desnudos y además también haber practicado, haber sido obligado a practicar junto con sus otros hermanos una escena eh, de sexo oral que fue obviamente determinada por esta persona. Y la otra denuncia se hizo desde Estados Unidos eh, porque advirtieron que había un tráfico muy grande de fotografías y videos que provenían justamente acá de Colonia Carolla. Ello motivó que el fiscal de Jesús María, el doctor Monti, iniciara la investigación y colectara profusa prueba y la prueba más importante fue la que se obtuvo del allanamiento del domicilio de esta persona, en la cual se secuestró eh, las computadoras y los medios digitales que utilizaba, y ahí fue impresionante la cantidad de archivos con fotos y videos que esta persona tenía.
1: Eh, Eduardo, ¿qué es lo que se conoce como grooming? Porque estos abusos se cometieron en ese marco. ¿Qué tipo de situaciones encuadran dentro de esto para poder seguir hablando de esta situación?
2: Bien, eh, es muy interesante la pregunta porque esta persona fue acusada de grooming que es un delito, eh, aparte de los que voy a anunciar ahora, de coacción, de abuso sexual gravemente ultrajante, de abuso sexual con acceso carnal, que tuvo la característica en este caso que es lo que nosotros denominamos un in case, que no hubo un contacto físico entre el victimario y la víctima, y además el delito más grave que es promoción a la corrupción de menores eh, por haber introducido a niños cuya edad eh, y y cuya evolución eh, ...psíquica, no está preparada obviamente para estas prácticas sexuales. Y el grooming es un delito novedoso, es decir, un delito nuevo que está previsto en nuestro código penal... ...es un anglicismo que significa en acoso sexual eh, vía medios digitales. Eh, En este caso pudimos determinar esto, que que, que esta, esta persona, utilizando perfiles falsos en Facebook... ...en el cual se hacía pasar por un niño, por una niña, por una mujer por productores de programas infantiles, por también promotor de agencias de modelo, fue captando las distintas víctimas con estos ardides, y en el caso de los niños eh, fue muy notorio porque, por ejemplo, se hizo pasar por productor de un programa infantil que, que en su momento se sabía mucho, un programa Soy Luna, y que prometía premios entonces eh, los niños eh, inocentemente comenzaban a entablar una relación virtual con esta persona y él le decía que para obtener los premios debían eh, sacarse fotografías porque con esas fotos iban ir sumando puntos para poder acceder al premio eh, obviamente las fotos iban subiendo de tono y, y él les iba exigiendo determinadas poses y, y cada vez con menos ropa etcétera y cuando los niños se negaban, él justamente los extorsionaba, los presionaba, los determinaba, diciéndole que si no accedían a las peticiones nuevas que esta persona les formulaba, iba a publicar todas esas fotos en las redes sociales. que conocía el movimiento escolar de los niños, las vinculaciones, los amigos, lo que hacían los padres, etcétera, etcétera. Con lo cual los colocaba en un callejón sin salida eh, y entonces obtenía y obtuvo todas estas prácticas, ¿no?
0: Eduardo, y pensando en este tipo de delitos que por ahí uno lo ve y son medianamente nuevos, digamos, como el caso este del grooming, eh, ¿cómo se llegó al fallo judicial y qué significa la, la condena que se logró?
2: Bien, eh, para nosotros es una condena que es muy importante en cuanto al monto de la pena, eh, que está justamente dentro de las escalas penales y, y se ha hecho con, la, con las escalas de mensuración que permiten estos delitos según lo que nos establece el Código. Y lo importante de esto es que se hizo un juicio abreviado en el cual el imputado reconoció lisa y llanamente haber sido autor de todos y cada uno de los delitos que se les imputó. Eh, Esto permitió, para nosotros también es un avance importante, porque esto permitió eh, que los menores y que ya personas... ...niños que en su momento eran adolescentes... ...que ahora ya son mayores de edad... ...evitar la revictimización que se les produce... ...cuando tienen que ir a a un juicio oral y público... ...en el cual tienen que contestar preguntas... y, ...y contar todo lo que vivieron... ...entonces se evitó esa revictimización... ...se logró una condena muy importante... Y en esto también hay un desafío para el Poder Judicial, eh, para el tribunal, que está presidido por la doctora Inés Lucero, en orden a la fundamentación, porque se tuvo por acreditado un hecho de un abuso sexual con acceso carnal por una escena de sexo oral que justamente esta persona eh, obligó a los hermanitos que realizaran entre ellos, en el cual no hubo contacto entre el victimario y la víctima, estaban separados por miles de kilómetros. Entonces digo que es un un leading case en este sentido porque eh, tiene que fundamentar y y, y tiene que hacer eh, un acabado análisis de la prueba para justamente eh, asimilar esta figura del abuso con acceso carnal que fue realizado eh, sin contacto físico.
1: Imagino que esta situación sienta precedente y un precedente muy importante de acá adelante.
2: Sí, en Córdoba Capital hubo una causa similar, eh, pero sin abuso sexual, en la, en la cámara octava, y además hay un precedente internacional del Tribunal Supremo español, en el cual justamente dice esto que eh, ante la nueva, ante el nuevo mundo digital, ante las nuevas formas de crimen digital, justamente es asimilable el acceso en el caso de los abusos sexuales, cuando la otra persona determina y obliga a la víctima a que realice esta práctica más allá de que sea remota y más allá de que entre ellos no haya un contacto físico.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Eduardo Cairo, representante legal de niños y niñas abusados sexualmente mediante grooming. Eduardo, ¿cómo, uno, para entender un poco también la lógica, digamos, de, de, de estas personas, ¿no? ¿cómo logró el victimario entrar en contacto con sus víctimas?
2: Bueno, esto es, es típico del, de, de justamente de la figura del grooming. Eh, lo que hace el victimario es crear perfiles falsos, que lo hace hábilmente porque realmente hace que los niños eh, caigan en la trampa crea perfiles falsos en, en las redes sociales y en los y en las redes y en los medios donde los niños eh, se desenvuelven. Por ejemplo, en los juegos que hoy están online, eh, en diversos juegos, Minecraft, por ejemplo, Crowdball, etc., eh, los niños eh, interactúan con otras personas que les solicitan amistad, al igual que puede pasar en Facebook, en Instagram o, o en cualquier otra red, les solicitan amistad y empiezan a, inocentemente a chatear con estas personas, que se hacen pasar... ...por niños o por jóvenes de la edad de ellos... ...y que les empiezan a prometer... ...por ejemplo en el caso de los juegos online... ...que les prometen eh, cómo pueden acceder a un mayor puntaje... ...cómo pueden pasar de niveles, etcétera, etcétera... ...y ahí se van ganando la confianza del menor... ...que justamente cae en esta trampa... ...y a partir de ahí empieza justamente el método extorsivo... ...de solicitarle, en el caso este, fotografías y videos con la única finalidad de satisfacer eh, deseos eh, sexuales justamente del victimario, ¿no?
1: ¿Cuál es el comentario de los padres de las víctimas una vez que toman conocimiento con lo que ha estado pasando con sus hijos y qué se le puede decir a otros padres para que puedan tener cuidado respecto de esto?
2: Bueno, eso es, es muy interesante porque lo que advertimos acá todos y, y justamente vale la exhortación a los padres y, y en eso también me incluyo es en, en el control que debemos efectuar eh, sobre eh, la utilización que hacen todos nuestros hijos de, de, estas, de estas redes sociales y de los, y de los sí. mecanismos ...y de los aparatos digitales de los cuales le, le proveemos, ¿no? Y más en esta época de pandemia, en esta época que los chicos han estado mucho tiempo encerrados en sus casas... ...posiblemente sin el debido control de, de las actividades que ellos desarrollan en el mundo digital... ...entonces esto es un, también un, un gran desafío para, para nosotros los padres... ...porque muchas veces eh, nosotros pensamos que encerrando a nuestros hijos en, en nuestras casas... lo estamos preservando de, de los peligros que pueden llegar a tener en la calle pero al darle un dispositivo digital, un dispositivo electrónico, los estamos conectando al mundo y justamente en, en, en este ámbito digital eh, la ciberdelincuencia es un campo fértil para realizar estas actividades. Entonces como padre, por ejemplo, eh, hay que ser muy celosos en, en orden a, a las edades a las cuales se le da teléfonos celulares, se le da el uso de las computadoras, etcétera. A los, a los horarios en los cuales los niños pueden conectarse y pueden realizar sus actividades y también a un control que, que debemos efectuar, sobre todo si son niños pequeños y están utilizando algunas de estas redes en, en los chats que ellos realizan en quiénes son las amistades en el tráfico de fotografías y videos que, que, que muchas veces se mandan eh, enseñarles eh, qué tipo de, de, de fotos o videos pueden mandar y cuáles no etcétera, etcétera, pero bueno, son temas que, que obviamente nos movilizan mucho y hacen que eh, casos como este los padres eh, justamente pongamos en foco de atención en esta cuestión para evitar casos como estos, ¿no?